0: Ich würde mir halt einfach wünschen, dass man wieder ein Bewusstsein dafür schafft, was bedeutet gesunde Ernährung, was passiert, wenn ich es nicht mache, also was ist Übergewicht, welche Folgen hat es, was sind die Risikofaktoren für einen Herzinfarkt und so weiter und so fort. Und dass man dann im Laufe dieser Zeit natürlich auch mal den Kontakt herstellt zu einem Altenheim, zu einem Krankenhaus, dass mal eine Pflegekraft oder ein Arzt in die Schule kommt, dass auch die Leute wieder mit ganz normalen Berufen in Berührung kommen nicht nur wieder lernen, sich selber ja, fit zu halten und was es heißt, gesund zu leben und auch Tools an die Hand bekommen, sondern auch wieder mal mit Berufsgruppen in Verbindung kommen, die man dann letztendlich auch als Berufsweg für sich selber wählt. Hey und herzlich willkommen
1: zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Ricardo Lange zu Gast. Ricardo ist wohl Deutschlands bekanntester Krankenpfleger. Während der Corona-Pandemie machte er auf die Lage in den Intensivstationen aufmerksam. Auch heute steht er noch stellvertretend für alle, die unter den Verfehlungen des deutschen Gesundheitssystems leiden müssen. Dass Ricardo viele Umwege bis zu seinem heutigen Job gegangen ist, wissen dabei die wenigsten. Er erzählt, wie er zum Gesicht eines ganzen Berufsstandes wurde, welcher Zufall ihn überhaupt erst zur Pflege brachte und wir diskutieren, welche Rolle Gesundheit und Selbstfürsorge in der Schule spielen sollte. Endlich sitze ich hier mit jemandem, mit dem ich mich schon sehr lange ausgetauscht habe, zumindest immer mal wieder, Ricardo Lange, wohl einer der bekanntesten Krankenpfleger Deutschlands, das hat sich so entwickelt, da sprechen wir gleich bestimmt nochmal drüber, aber mittlerweile eben auch Influencer, wenn du dich so vorstellst,
0: was ist so deine Haupttätigkeit, wie beschreibst du das, was du so tust? Ja, also meine Haupttätigkeit ist immer noch Krankenpfleger. Ne? Ich gehe genauso wie vor ein paar Jahren noch auf der Intensivstation arbeiten, versuche Menschenleben zu retten, versuche Menschen dabei zu helfen, gesund zu werden oder begleite sie quasi auf ihrem letzten Weg. Das ist so meine Haupttätigkeit. Und alles andere, was ich mache, um ja, Verbesserungen in meinem Beruf zu erwirken, ist quasi nebensächlich und hauptsächlich auch ehrenamtlich. Klar, verdient man mit einem Buch mal ein bisschen Geld oder so, aber ja, alles nebensächlich.
1: Ist das, ähm, gewöhnt man sich an so eine Sterbebegleitung und ähm, ich sage jetzt mal auch daran, Menschen zu helfen, denen es dann ja auch äh, sehr schlecht geht? Oder wie lange hast du gebraucht dafür, dass du das sozusagen nicht immer mit nach Hause nimmst? Oder nimmst du es tatsächlich noch mit nach Hause? Also es
0: gibt schon Fälle, die nimmt man mit nach Hause man Klar, man entwickelt eine gewisse Berufsroutine, die jetzt nicht bedeutet, dass man sich an Sterben gewöhnt, sondern einfach, dass man lernt, damit besser umzugehen. Jeder hat so gewisse Strategien, die man dann entwickelt, um damit besser umgehen zu können. Sag mal eine eine Strategie. Also also meine Strategie zum Beispiel ist, dass man mit Verstorbenen immer respektvoll umgeht. Also ich behandle Verstorbenen immer so, als würden sie noch leben. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Verstorbener das letzte Mal gebettet wird, wenn er nochmal gewaschen wird, wenn er zum Beispiel auf die... Ja, wie nennt man es, Trage gezogen wird, wo man ihn dann in die Pathologie bringt, dann schiebt man ihn nicht einfach rüber wie ein Stück Fleisch, sondern man behandelt ihn wirklich so, als würde er noch leben und äh, auch Schmerzen empfinden können. Also ich nehme den Kopf ganz behutsam beiseite, lege den Arm behutsam beiseite, so gehe ich dann halt um und erweise immer noch dem Verstorbenen Respekt und Ehre quasi. Kannst du dich an einen bestimmten Fall erinnern,
1: ähm, bei dem es dir mal schwerer gefallen ist, loszulassen in dieser Tätigkeit? Oh
0: ja. Oh ja, das ist eine Geschichte, die erzähle ich dann halt immer, wenn es darum geht. War damals ein Junge, der war knapp zehn Jahre alt und der ist zu Hause bei den Eltern im Pool gefallen. Man weiß nicht warum, er ist auf jeden Fall reingefallen und war dann bewusstlos. Der hatte noch eine Schwester, die war zwei Jahre alt, die hat das Ganze mit angesehen und wusste sich natürlich nicht zu helfen. Die Eltern kamen dann irgendwann raus und haben ihn dann leblos aus dem Wasser gezogen. Und genau an diesem Tag, als der ins Krankenhaus kam, war ich quasi in der Schicht und hatte Spätdienst und habe dann diesen Jungen betreut. Und in meiner Schicht mussten wir den Eltern dann auch noch sagen, dass der junge Hirntod ist. Und ähm, ja dann haben, haben wir natürlich gefragt, ob Organspende ja oder nein. Die haben es abgelehnt, was auch völlig okay war. Und dann haben wir in meiner Schicht noch in Rücksprache mit den Eltern die Geräte ausgeschaltet, die ja quasi den Rest des Körpers am Leben hielten. Und der ist dann tatsächlich in meiner Schicht verstorben. Und die Eltern haben sich dann, während er verstarb, zu ihnen ins Bett gelegt. Wir nee, haben natürlich fürchterlich geweint und ist ja klar, der war gerade mal zehn Jahre alt und haben sich dann noch eine Locke abgeschnitten, also ein Haarbüschel quasi. Und das hat mich schon arg getroffen. Also da war ich auch fix und fertig, war auch nach dem Dienst dann noch mit dem diensthabenden Oberarzt im Büro und haben uns da wirklich ausgeheult, weil das wirklich eine Situation war, die kannte ich bis da noch nicht. Ich war auch relativ neu im Beruf und das sind natürlich immer Dinge, die man dann mitnimmt. Ne? Kann man das allgemein sagen? Also... Ich 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 sag mal so, ich bin mit was Wasser
1: angeht sehr sehr vorsichtig. Ne, meine meine Tochter kann sehr gut schwimmen und ich weiß das, weil ich das mit ihr auch geübt habe und so weiter. Aber wenn ich dann manchmal so denke, diese diese Pools und so weiter, das wird ja immer mehr. Ne, In, also jeder hat irgendwie gefühlten Pool irgendwo stehen im Garten und das darf man schon nicht unterschätzen. Ne? Also ich, ich möchte das gerade deshalb noch mal sagen. Wir sprechen hier eigentlich weder über Pools noch über Badeunfälle. Aber hier hören ja auch auch, auch Eltern zu. Und ich habe manchmal das Gefühl, man unterschätzt das. Der Pool ist eigentlich nicht so tief und so weiter. Aber letzten Endes kann ja was weiß ich was passieren. hast halt gerade, keine Ahnung, vielleicht irgendwie eine Herzrhythmusstörung oder du bleibst irgendwo hängen oder oder wie auch
0: immer, oder? ist noch viel profaner. Ich kann, Wenn du jetzt so viele Eltern hast, die zuhören, mein Rat, lasst eure Kinder niemals alleine in der Badewanne. Denn auch das habe ich sehr oft erlebt, dass Kleinkinder zwei, drei Jahre alt in der Badewanne saßen und die Eltern nur mal kurz eben etwas holen wollten, hat an der Tür geklingelt, sind zurückgekommen. Da war das Kind in der Wanne ausgerutscht, unter Wasser geraten und ertrunken. Und wir haben auch sehr oft auf der Intensivstation schon Kleinkinder gehabt, die wirklich hirntot waren, weil die Eltern mal zwei, drei Minuten nicht im Bad waren. Und so eine Badewanne kann auch für so ein kleines Kind wirklich tödlich enden. Also es muss nicht immer der große Pool sein. Boah, wir
1: steigen hier äh, jetzt direkt mit den richtig schweren Themen in den Podcast rein, aber klar, das ist eigentlich auch deine Lebensrealität, das ist die Realität, in die du reingewachsen bist. Bevor es aber sozusagen um das Frühere geht, bei der Recherche habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob das immer noch zutrifft, du bist Leasingkraft. Stimmt das? Also bist du noch Leasingkraft und wie kann man sich das vorstellen? Wieso liest man denn einen Krankenpfleger? Ja,
0: und zwar, ich bin in der Zeitarbeit tätig. Das heißt also, ich habe eine Firma, in der ich fest angestellt bin. Und diese Firma bekommt dann von Krankenhäusern quasi die Anfrage, dort einen Dienst auf der Intensivstation, bei der Intensivpflege abdecken zu können. Und die schicken mich dann dahin, wo ich meinen Dienst verrichte. Und das Ganze hat sich so herauskristallisiert, weil natürlich die Kliniken es jahrelang verpennt haben, genau wie bei euch Lehrern auch mit dem Personal anständig umzugehen, das Personal ordentlich zu bezahlen, Rücksicht darauf zu nehmen, dass man auch mal frei hat. Ja, das kennst du ja selber. Und äh, viele sind Teilzeitkräfte, müssen aber trotzdem Vollzeit arbeiten, weil man sie ja trotzdem als Vollzeitkräfte einsetzt. Und ähm, ja, und irgendwann haben sich dann Leasingfirmen herauskristallisiert, die eben besser bezahlt haben. Dort schreibst du deinen Dienstplan alleine, hast also mehr Einfluss auf dein Privatleben. Und somit hat sich das herauskristallisiert, dass Zeitarbeitsfirmen quasi mittlerweile einen guten Zulauf haben von Leasing, äh Quatsch von Pflegekräften, was natürlich Politik und den Klinikbetreibern in Dorn im Auge ist. Und deswegen ist man gerade dabei, wieder zu debattieren, ob man es verbietet oder nicht. Aber natürlich wird Zeitarbeit nur wieder verboten, wo der Arbeitnehmer, und auch das wissen viele nicht, einen Vorteil haben. Denn nur in der Pflege oder beziehungsweise mir nur bekannt in der Pflege, dass dort die Arbeitnehmer mal nicht ausgebeutet werden, sondern eher Vorteile genießen wie mehr Geld, und die ganzen anderen Benefits wie einen besseren Dienstplan und so weiter. Das ist für mich total interessant, weil ich das genau andersrum dachte. Also ich
1: dachte, dass so eine Leasingfirma, die sozusagen jemanden an die verschiedenen Krankenhäuser schickt, dass das eher schlecht für die Person ist, weil man sozusagen nicht an einer an einer Arbeitsstelle zum Beispiel arbeitet und eben nicht Kolleginnen und Kollegen hat, mit denen man sozusagen täglich diese, diese schwierige Arbeit verrichtet, so, so wie du so, oder wie ich dich jetzt verstehe, ist das ja durchaus ein Schritt in die, in die Autonomie als Krankenpfleger, oder?
0: Also man hat ja trotzdem ein Team, mit dem du zusammenarbeitest. Man hat halt nicht nur ein Team, sondern mehrere. Ne? Ich persönlich finde es ganz angenehm, weil gerade ist vielleicht jetzt nicht jedem so bekannt, aber in der Pflege ist die Mobbingrate mit am höchsten, also ein sozialer Beruf, in dem sehr viel gemobbt wird gelästert wird, übereinander hergezogen wird. wenn du als Leiharbeiter einfach ins Team kommst und dort mit den Leuten sprichst und deine Arbeit machst, nach Hause gehst, ist dir im Prinzip völlig Bockwurst, ob die hinter deinem Rücken reden oder nicht. Wenn du aber in einem Team gehörst, wo dann hinter deinem Rücken gelästert wird, dann sieht die Sache schon anders aus. Ich persönlich finde es positiv, dass man mehrere Teams hat, dass man mit diesen ganzen stationsinternen Stress und Lästereien nichts zu tun hat, muss man aber auch können. Andere mögen es lieber, äh, in einem festen Team zu arbeiten. Ich finde es so eigentlich ganz angenehm. Also weißt du, woran das liegt? Das überrascht mich jetzt
1: ehrlich gesagt. Also ich habe schon mal bei Lehrkräften gehört zum Beispiel, dass, ähm, dass so Leute, die Lehrer des Jahres geworden sind, da gab es mal einen großen Zeitartikel, dass die es dann hinterher schwer hatten, äh, wieder in ihrem eigenen Kollegium, was ich auch schon ja, schade fand. Ich will keine Ferndiagnose machen, aber ich dachte so, wie du es gerade gesagt hast, sozialer Beruf in dem Fall, ne, auch noch Pädagogen, die müssten es ja eigentlich besser wissen, aber ist das vielleicht auch der Druck, den, ähm, den Pflegekräfte
0: ausgesetzt sind oder? Also ich denke mal, dass der Berufsalltag im, im Medizinischen, in der Klinik, im Pflegeheim natürlich sehr herausfordernd ist, sehr viel mit Stress verbunden ist. Dann wird man ständig aus dem Freigeholt und ich glaube, dass man irgendwo ein Ventil braucht und die meiste Zeit bist du halt auf Arbeit. Und ich denke, dass vielen eben dort dann die Empathie verloren geht, dass sie äh, den Frust eben auf Mitarbeiter abwälzen. Und ähm, ja, ich denke, dass, also das ist meine äh, Einschätzung, dass das der Grund sein könnte, ja. Mir
1: ist es jetzt immer mal wieder so gegangen, dass ich fast zu schnell in die persönlichen Geschichten der Menschen gekommen bin, weil es kennt ja trotzdem nicht jeder alle. Du bist, ich habe es gerade selber schon mal gesagt, du bist Krankenpfleger, aber du bist eben auch Influencer. Unter Pfleger Ricardo, hast du über 80.000 Follower. Und das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern du wurdest von Jens Spahn damals zur Bundespressekonferenz eingeladen. Warum erzähle ich das alles? Damit die Podcast-Hörer auch so ein bisschen verstehen, okay, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Du bist ja sozusagen eben für den Bereich Pflege auch ein Gesicht mittlerweile, was man kennt. Jedenfalls damals... Kannst du dich noch dran erinnern, also erstmal, was ich gar nicht weiß, ehrlich gesagt, ich, habe ich auch nicht nachgeguckt, hattest du da auch schon ein paar tausend Follower oder warum haben die dich überhaupt angerufen und dann kannst du dich daran erinnern, was dann so passiert ist, war das so eine Initialzündung, die dich irgendwie wirklich völlig in
0: andere Sphären katapultiert hat oder wie war das? Also äh, eingeladen hat Jens Spahn mich, weil ich zu Beginn habe ich der Pandemie ja, also das war die Zeit, als die Leute noch auf dem Balkon geklatscht haben, Desinfektionsmittel <lacht> ich erinnere mich. Ja, ja genau. Desinfektionsmittel auf der anderen Seite aber aus den Spendern geklaut und mit Wasser wieder aufgefüllt haben, damit man natürlich nicht gleich weiß, wer es war. Massen geklaut, die mussten wir dann in Tresore einschließen und so weiter. Und irgendwann ist mir die Zündschnur geplatzt und habe dann bei Facebook, ich glaube, ich hatte damals 60 Freunde oder so, ich war noch Nito, der Social-Media-Typ, und habe dann einfach mal so einen Wutpost geschrieben, dass mich alles ankotzt. Na, wie man es halt so schreibt, als wenn man so einen Kumpel schreiben würde, also völlig plump. Nächsten Morgen bin ich wach geworden und mein ganzes Telefon war überladen mit tausenden Nachrichten. Dieser Beitrag bei Facebook wurde über 200.000 Mal geliked, geteilt und kommentiert. Ich habe heute noch zehntausende unbeantwortete Freundesanfragen bei Facebook, weil du hast ja da nur 5000, die du annehmen kannst. Damals hatte ich noch kein Instagram. Und natürlich kamen auch die Medien auf mich zu und Bildzeitung und so weiter war ich abgelehnt. Aber der Tagesspiegel kam und da habe ich gesagt, okay, machen wir. Und der Tagesspiegel fand meine Ausführung dann interessant und hat mich gefragt, ob ich nicht eine Kolumne schreiben will. Da habe ich gesagt, ja, klar, machen wir. Und die erste Kolumne startete mit meinem Bild auf der Titelseite. Die Zeitung habe ich heute noch im Schrank. Da stand, äh, Jens Spahn soll bei mir Probe arbeiten. Und seitdem habe ich Jens Spahn halt immer wieder getriggert und gepiesackt und öffentlich kritisiert. Und irgendwann nach dem Nachtdienst ohne Witz, da kam ich gerade nackig aus der Dusche und äh, ja, da klingelte das Telefon, war ja in dran. Da dachte ich, oh krass, ja, äh, ja, ja, wirklich Lust hätte zur wenn zu so kommen und deswegen bin ich da hingegangen. Ja. Und
1: ich meine, gut, das ist das ist ja auch erstmal schön, sowieso schon eine <lacht> schöne Geschichte, aber auch interessant, dass er anruft. Also wenn man mit Abgeordneten zu tun hat, ab und zu habe ich ja auch mit dem einen oder anderen Abgeordneten zu tun, da wird man meistens aus ähm, dem Büro angerufen oder so. Genau. Also Und auf, und dann auch doch ähm, auch ein Zeichen von Größe, kann man sagen, oder? Du bist ihm ja
0: eher auf den Keks gegangen die ganze Zeit. Er hätte ja auch sagen können, die Pflaume lasse ich links liegen. Ja, hat er auch eine Weile gemacht, aber ich hab, war ja penetrant, ich habe ja immer weitergemacht. Und ich fand es groß, dass er selber angerufen hat und wir haben ja an dem Tag, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber bestimmt 25 Minuten telefoniert, war er ja dann auch in der Bundespressekonferenz und tatsächlich, ohne Witz, gestern hatte ich ein persönliches Gespräch mit ihm, er hat mich eingeladen, ne, nach zwei Jahren, ohne dass die Öffentlichkeit was davon weiß, also er hat davon nichts gehabt und hat man sich einfach ausgetauscht, hat nochmal darüber gesprochen, wie es damals war, also ich muss sagen, er war sehr, sehr nett, sehr, sehr freundlich und... Ähm, ja, also ich fand es damals eine krasse Erfahrung, bin auch sehr unvorbereitet in diese Bundespressekonferenz gegangen, weil ich dachte, ach naja, machst du im Auto, denkst du dir ein bisschen was aus, <lacht> wie zu ist, Verkehr, ne? kommst du nicht dazu, denkst du, ach, machst du vor Ort, steigst aus, alles voller Kameras, alles voller Presse und dann sitzt du auf einmal in dieser Bundespressekonferenz, tausend Kameras und du musst dir vorstellen, die krauchen ja vor dir auf dem Boden, um Fotos zu machen, also das, was du im Fernsehen siehst, ist nur ein Teil des Ausschnitts, da sitzen tausende Journalisten, überall Kameras und dann sitzt du da auf einmal und denkst du: scheiße, was hast du denn jetzt hier gemacht? Jetzt sitzt du hier ohne Vorbereitung und sollst gleich irgendwas erzählen, aber hat ja dann letztendlich ganz gut geklappt und seitdem ist die Bekanntheit natürlich enorm gestiegen, ja. Und das heißt sozusagen, seitdem kann man
1: sagen, hast du dich sozusagen auch in diese verschiedenen Bereiche dann dann weiterentwickeln können und sagen, ja, das, das bin ich auch, dieser Aktivismus ist jetzt einfach Teil dessen, was ich tue. Naja, man muss seine
0: Chance nutzen. Ne? Also viele sagen, ja, du hast es ja nur, weil du in der Bundespressekonferenz warst, aber dass man, um da kommen manchmal wirklich nächtelang wach war oder... Beziehungsweise nach dem Nachtdienst, wo andere schlafen gegangen sind, sich umgezogen hat und dann, wie ich Deutschland gefahren ist, hat dann teilweise im Kofferraum auf der Autobahn am Rastplatz ge geschlafen und so. Also war Arbeit, da hinzukommen, und dann musst du ja auch quasi abliefern, wenn du da bist. Und auch das reicht nicht, weil danach musst du weitermachen. Du musst diese Aufmerksamkeit, die du hast, nutzen. Ne? Also, ich hatte ja dann zum Beispiel, da war ja kurze Zeit später, waren ja die Bundestagswahlen. Und er hatte dann den Einfall, mit allen Politikern zum Thema Gesundheit zu sprechen und habe die Zeitung gefragt, ob sie nicht Bock hätte, mich dazu zu unterstützen. Die haben natürlich Ja gesagt. Und so kam es dann, dass man da mit Olaf Scholz sprechen konnte, und mit den ganzen hochrangigen Politikern. Und es hat sich dann irgendwie so etabliert. Und du weißt es ja selber, gerade jetzt, wo die Themen tot sind, Corona ist vorbei, niemand interessiert sich mehr dafür. Aber wenn du nicht aufgibst und irgendwie immer wieder so einen Punkt findest, einen Wundenpunkt, wo du quasi der Gesellschaft den Spiegel verhältst oder irgendwelche Politiker kritisierst, dann schaffst du es immer und musst es auch immer wieder schaffen, dein Thema zu positionieren. Also es ist schon harte ja, ja, Arbeit, harte Arbeit, ja, ja. die dahinter steckt. Und, ähm, ja.
1: ja, ja, genau, also es ist kein Selbstläufer. Dafür, ja. dass Bildung äh, sozusagen wieder zur Chefsache wird, äh, müsste ich mich wahrscheinlich vor eine Schule kleben. Aber <lacht> ähm, habe ich jetzt momentan nicht so einen Riesenbock <lacht> drauf. Schule <lacht> ist auch das Stichwort, denn darum geht es ja ähm, vor allen Dingen in diesem Podcast. Ich will mal mit einer ganz anderen Frage starten, als ich eigentlich gedacht habe. Als du gehört hast, also und wir kommen, wir kommen jetzt später erst, kommen wir auch zu der These, du, du hast ja wirklich auch eine, eine, die eine oder andere Idee für, für Schule. Aber als du gehört hast, okay, kommst du in den Podcast, die Schule brennt. Weißt du noch, an was du gedacht hast, so als allererstes, wenn du so denkst, Schule, Schulzeit?
0: Ja, erstmal dachte ich, geil, dass ich in diesem Podcast überhaupt teilnehmen darf, weil Bildung mir sehr am Herzen liegt. Ich selber, und ich sage es jetzt das allererste Mal öffentlich, habe selber nur einen erweiterten Hauptschulabschluss. Ich bin damals in die Schule gekommen, äh, Gymnasiale Empfehlung und so weiter, und weiß ganz genau, dass er man manchmal im Laufe seiner jungen Jugend äh, sich ein bisschen verändert andere Prioritäten hat, und dass ein Schulabschluss überhaupt nichts darüber aussagt, ob du schlau bist oder nicht, ob du intelligent bist, ob du fleißig bist, sondern das ist nur eine Momentaufnahme. Und meine Pflegeausbildung zum Beispiel hat mir eine Auszeichnung, also alles mit eins abgeschlossen, deswegen war mir dieses Thema so wichtig und ich hatte ja auch schon mal zur Bildung bei Instagram mal einen Post, der sechs Millionen Mal verbreitet wurde, also mir liegt dieses Thema am Herzen und das hat mich wirklich gefreut, bei dir sein zu dürfen und das hat mich aber auch wieder in diese Kindheit katapultiert und ich habe mich noch daran erinnert, wie ich das erste Mal von der Grundschule, wo du ja in der sechsten Klasse der Größte bist in eine komplett neue Schule kommst, wo du als 6-, 7-Klässler ja quasi von Neustart bist, der kleine Wurm. Ja, ich hatte damals noch ein Mickey Mouse T-Shirt an. Alle waren da schon älter und standen rauchend in, in der Pause. Also ich weiß noch, wie ich damals völlig überfordert war. Und an diesen Gedanken hatte ich, als du mich eingeladen hast, ja. Du sprichst gerade von sechs Jahren, das muss man dem einen oder anderen sagen, weil wir ja, also das
1: ist zum Beispiel etwas unabhängig von dem Chaos, das das Berliner Schulsystem oft auszeichnet. Ich habe da ein ganzes Buch drüber gelesen, ist wirklich empfehlenswert, allerdings fällt mir der Titel jetzt gerade nicht ein, wo wirklich diese ganzen Aufgabenbereiche in Berlin mal so auseinandergedröselt werden. Man liest das und denkt teilweise, das ist irgendwie... Dieser Asterix-Comic, wo Asterix äh, diesen Passierschein E134 oder was auch immer sucht. Also der eine äh, Instanz weiß nicht, was die andere macht. Aber jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Du bist in einer Plattenbausiedlung in Berlin-Hellersdorf groß geworden. Und in Berlin sind es ja eben diese sechs Jahre. Jetzt habe ich aber gerade mhm. überlegt, wieso eigentlich jetzt erstmal
0: Gymnasialempfehlung und dann aber doch Hauptschule? Also ich war sehr gut in der Schule. Ne? Und... Ähm was ist man da? Zwölf ist man da, glaube ich. Ist man natürlich noch, also das waren noch andere Zeiten als heute. Hat man früher noch mit Matchbox gespielt. Wie gesagt, ich hatte ein Mickey Mouse T-Shirt an. Da kommst du auf eine Schule, wo du auf einmal mit Älteren umgeben bist. Und auch erstmal war auch ein totaler Außenseiter mit meinem Mickey Mouse T-Shirt. Ja, wie gesagt, ich komme aus einem Elternhaus, wo, wo kein Alkohol eine Rolle spielt. Ich war mit Gewalten konfrontiert und war einen sehr behütet. Und dann kommst du in diese... Hellersdorf war da ja damals auch ein krasses Viertel, ne, muss man ja einfach sagen, und äh, Drogen, die haben alle gekifft, haben sich da geprügelt und du denkst dir, oh, was ist denn hier los? Irgendwann kommst du auch in die Pubertät, dann lernst du dir erst Mädchen kennen, ich habe dann mit meinem Sport angefangen und habe die Schule dann halt vernachlässigt, weil man halt andere Prioritäten hatte und dadurch ist natürlich dann auch die Leistung in der 10. Klasse aber erst abgesagt, also das neunte Abschlusszeugnis war super, aber 10. Klasse war dann halt völliger Abrutsch und ähm, ja, Deswegen aber halt. damit
1: ich das richtig verstehe, nach der sechsten Klasse bist du aber gewechselt auf genau. eine Hauptschule oder?
0: Nee, 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 Gesamtschule. Ah, ja, okay. Genau. Ah, auf eine verstehe, okay. Mhm. Mhm. Und eine Gesamtschule, da kannst du ja alle Abschlüsse machen. Es gibt natürlich gab auch Hauptschulen, dann gab es Gesamtschulen, ich weiß nicht, wie es heute ist, und dann gab es noch Realschulen und Gymnasium. So war das bei uns. Und ich bin auf eine Gesamtschule gegangen, weil man dort eben alles machen konnte. Und
1: das heißt aber, bis zur neunten Klasse hast du Schule wahrgenommen als was, was irgendwie, also jetzt mal unabhängig von der etwas rauen ähm, Umgebung, hast du was wahrgenommen als etwas, was dir sinnvoll erschienen ist, dir als <lacht> irgendwie relevant für dich selbst oder, ich formuliere es auch mal anders, so morgens, wenn du so denkst, okay, okay, jetzt ist wieder Schule, kannst du dich noch daran erinnern, mit was für einem Gefühl du hingegangen bist, dachtest du eher so, boah, nee, nicht schon
0: wieder äh, das, das Gleiche oder also ich habe mich natürlich auf meine Kumpels gefreut, ne? wir haben uns morgens immer alle getroffen bei meiner Mama und sind dann zusammen zur Schule mit Fahrrad, aber auf den Schulunterricht hatte ich tatsächlich immer keinen Bock, wie man so in dem Alter halt ist, man hat andere Prioritäten, man will raus, man will spielen, damals war ja noch die Zeit, wo man noch draußen gespielt hat, ja Schule war, man musste es machen, man hat es gemacht, ich war auch niemand, der geschwänzt hat, aber ja sinnvoll, Wesentlich hm. weiß nicht, brauchst Ger du heute den Pythagoras noch, ich nicht. Was kenne ich überhaupt nicht? Wer ist das denn? <lacht> ist das ein Lehrer?
1: Ja. Nein, nee, das ist das ist ja sozusagen was was ich was ich dem ich sozusagen so sehr hinterher spüre, ne? Der Frage danach, was eigentlich wichtig zu lernen ist, was so eine Basis ist, selbst wenn man so später nicht mehr braucht und was eben tatsächlich auch weg kann. Ja? Gab es denn einen Lehrer oder ein Fach, wo du jetzt sagst, auch das hat aber trotzdem Spaß gemacht? Der hat uns irgendwie abgeholt, der war irgendwie fit oder cool oder
0: ähm, hat uns motiviert? Also ich kann mich an zwei Fächer erinnern, die mir sehr großen Spaß gemacht haben. Das erste war Erdkunde, obwohl Erdkunde total ätzend langweilig war. Wir hatten aber einen richtig coolen Lehrer, Herr Schulz hieß der damals. Und der war so eine coole Socke, der hat so eine richtige Berliner Kodderschnauze gehabt und der hat dich halt einfach abgeholt mit seinen Sprüchen. Du hast halt immer abgefeiert. Der hat die Leute, wenn er sie ermahnt hat, so ermahnt, dass du dich quasi ermahnt gefühlt hast, aber nie irgendwie runtergemacht. Du hast immer schmunzeln können und so. Und ähm, der hat es halt immer geschafft, den Unterricht so rüberzubringen mit seiner coolen, lockeren Art, dass du halt auch zugehört hast. Und Biologie hat mir gefallen, weil ich hatte dort eine sehr, Frau Arndt hieß die, eine sehr nette Biolegerin, mit der konntest du mal auch, wenn du Probleme hattest, zu ihr kommen, wenn es mal mit Mädels nicht lief, zu ihr kommen. Also die war immer sehr, sehr freundlich und deswegen hast du da auch im Unterricht auch zugehört. Das waren so meine zwei Fächer, die mir am meisten auch Spaß gemacht hat.
1: Aber, aber das ist krass. Wie kam das denn? Also du, konnt, du konntest dich richtig an die wenden, wenn es mit Mädels nicht lief und und so weiter. Obwohl das, also ich, ich frage nur deshalb, weil oft ist es ja so Klassenlehrer oder so, okay, aber die haben dann oft auch andere Fächer. Da konntest du hingehen und sagen, hier
0: Frau Arndt ja die war super. Ich läuft gerade nicht. Ja, die war wirklich super. Die war sehr menschlich. Und äh, da hat man die hat auch einen Witz mal nicht krumm genommen und so. Und wenn du Probleme hattest, die haben auch manchmal gefragt. Die war auch mal bei meinen Eltern zu Hause, ob alles in Ordnung ist. Also die ähm, ich hatte nie zu Hause Probleme. Aber wenn man dann in eine Schule, wo die Leistung mal nachsagt in der 10. Klasse, hat sie ja doch bei meinen Eltern schon mal nachgefragt. Also die waren sehr engagiert damals, muss man schon sagen. Und erweiterter
1: Hauptschulabschluss heißt dann nochmal was? Also inwiefern ist der erweitert? Da bin ich ehrlich gesagt gerade ein
0: bisschen blank. Da hat man die zehnte Klasse abgeschlossen, aber eine Note zu schlecht für quasi Realschulabschluss. Also es ist kein Hauptschulabschluss das hast du, glaube ich, wenn du nach der neunten Klasse abschließt und Erweiterter ist halt, wenn du die zehnte Klasse noch machst. Aber der erweiterte Hauptschulabschluss ist sofort, wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, gilt der trotzdem als mittlere Reife. Also habe ich mir mal erklären lassen, du hast zum Beispiel, ich war ja Polizist zum Beispiel auch. Und du äh, musstest dann eine mittlere Reife haben und das konntest du, wenn du einen erweiterten Hauptstabschluss und eine abgeschlossene Lehre hast. Und das hatte ich dann damals und somit hast du quasi, kann man nicht sagen, auf dem zweiten Bildungsweg die mittlere Reife gemacht? Ja, also ja. ich habe jetzt die mittlere Reife, aber nur, weil ich halt, wie gesagt, eine abgeschlossene Berufsausbildung habe. Kannst du dich daran erinnern, ob du, also du sagst in einem Tagesspiegel-Interview,
1: dass du Menschen gerne hilfst? Und wir kommen ja gleich vielleicht kurz auf die Stationen, die du nach deiner Schulzeit auch begangen hast. Und das war ja alles andere als linear. Aber wenn du jetzt zurückguckst auf deine Schulzeit, hat sich das angedeutet? Also warst du ein sozialer Mensch? Also im Sinne von bei Ricardo können wir die Hausaufgaben mal abschreiben oder du hast andere getröstet oder wie auch immer. Also dass du jetzt sagst, ha, eigentlich hat sich das da angedeutet. Vielleicht habe ich es damals aber noch nicht so gesehen.
0: Also ich selber war, wie gesagt, Außenseiter und weiß genau, wie es ist, wenn man gemobbt wird, wenn man nicht gemocht wird, wenn die Leute über ihn herziehen. Und irgendwann habe ich ja damit Sport angefangen, habe Bodybuilding und Kampfsport gemacht. Und dann wurde man ganz schnell, weil wenn der Körper wächst, wächst auch dein Ego und äh, habe einfach schnell gemerkt, dass man dadurch äh, natürlich auch einen gewissen Respekt hat. Und ich habe mich dann immer für Leute eingesetzt, die gemobbt wurden. Also wenn im Sportunterricht äh, zum Beispiel Übergewichtige gehänselt wurden, dann wurde mit Bällen geschmissen, mich dazwischen gegangen. Ich kann es halt einfach nicht ertragen, wenn Menschen Unrecht getan wird, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin aber auch jemand, der ein sehr großes Herz zum Beispiel für Tiere hat. Ich habe gestern zum Beispiel, wir sehen es ja per Kamera, die Leute jetzt hier nicht, einen Hummel von unterwegs mit nach Hause genommen. Der lag da völlig erschöpft und ich habe gelesen, dass man die mit einer Zuckerlösung wieder aufpeppeln kann. Der liegt jetzt bei mir in so einem Körbchen und ich hoffe, dass der morgen davon fliegt. Ja. Die Hummel? Ja, die habe ich mit nach Hause genommen. Ey, das ist ja das Süßeste, was ich jemals gehört habe. <lacht> aber also, wirklich, entschuldigung. kannst du dir zeigen. Ja.
1: Nee, also, also jetzt jetzt hast du ein doppeltes Stein bei mir im Brett, äh, weil ich Hummeln auch so gerne mag, ehrlich gesagt. Ich liebe das, äh, die, denen dabei zuzugucken, wie die äh, manchmal ja auch so ein bisschen schwerfällig mhm. äh, und so dann äh, von Blume zu Blume fliegen. Okay, hätte ich auch nicht gedacht, dass es nochmal um Bienen und Blümchen geht, aber da deine Biolehrerin ja auch so nett war, haben wir da eigentlich einen schönen fließenden Übergang. Das heißt für dich aber dass dir die Schule zunächst mal nicht Orientierung bieten
0: konnte, ähm, so dass du... Nee, nee. nee Also Schule war für mich, man muss das machen und ich war auch damals in der Phase, ich weiß nicht, wie die Jugend heute ist, aber was willst du mal machen, wenn du groß bist? Was willst du machen, wenn du, aus, also, ne, wenn du im Beruf bist? Und früher hieß es ja immer noch, ja, das goldene Handwerk, früher war Handwerk ja noch äh, bedeutender, aber so tatsächlich, wirklich, was ich später mal machen will, wusste ich nicht und somit wusste ich halt auch nicht, was mir die Schule bringt, weil du hast wie gesagt, du lernst in der Schule den Pythagoras, du lernst alles Mögliche, aber fürs Leben lernst du eigentlich nicht so viel. War so mein Eindruck. Ja
1: ja gut, äh, da bist du ehrlich gesagt nicht mit alleine. Können wir ja gleich mal ein bisschen erörtern, inwiefern sich das theoretisch ändern lassen könnte. Zunächst aber kommen
0: wir zu den Kategorien. Der Schulkiosk. Oh, Schulkiosk, den hatten wir gar nicht. Wir hatten... Ein Schulradio, der immer lief, also beziehungsweise da konnte man Musik abgeben. Und in der Hofpause, weil man eine klasse Zeit, konnte man seine Musikwünsche oder CDs abgeben. Und die wurden dann gespielt. Aber einen Kiosk hatten wir gar nicht. Warte mal, ich muss gerade ganz kurz verarbeiten, <lacht> weil theoretisch
1: wäre die Kategorie auch in der Pause gewesen. Aber das heißt, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Du bist 81er Jahrgang. Das heißt, genau. du bist eigentlich Kind der 90er. Absolut. Was hast du da für CDs abgegeben?
0: Oh Gott, kennt man es heute noch? Zanderdom, Hardcore? wo es nur wo es nur so ging <lacht> das war damals so meine
1: Musik kennst du bestimmt Ja und das noch. ja ehrlich gesagt habe ich da ganz andere peinliche Sachen gehört ich habe auch letztens schon mal ab bitte Blümchen. geleistet ich ich glaube Herzen, Herz. Ja, ja, genau. Nee, nee, Blümchen habe ich nicht gehört. Ich hatte eine Bravo-Hits, ähm, die Bravo-Hits 21, und da waren dann so, ne, das erste Freundeskreis-Lied war da drauf. Da, da Das fand ich dann hinterher ganz gut. So Freundeskreis, aber natürlich auch diverse Bands, die wirklich sehr kurz nur Nana und und solche Sachen. Also, die sagt
0: mir auch noch was, aber ich habe tatsächlich früher so eher so Hardcore gehört oder hier so Trans. Kennst du noch June? Hardcore ja. Vibes und genau kannst genau so oder Scooter How Much Is the Fish oder Hyper Hyper. Sowas. Hardcore weil
1: Hardcore genau. Vibes that time. Ja. Genau. und jetzt muss ich dir sagen dass ich damals <lacht> tatsächlich nicht so gut äh, nicht so gut Englisch konnte oh, ich, ich auch dachte es ging die ganze Zeit um ähm, sozusagen den despektierlichen Ausdruck für Frauen also Hardcore Vibes im Sinne von Hardcore Weimar, aber gut, ich muss jetzt ich rede mich hier <lacht> um Kopf und Kragen, jedenfalls auch aber nur weil Tation, ich so ja. weil ich überrascht war, dass du sowas dann abgeben konntest und das dann in der Pause gelaufen ist, das, ja. Ist, ja, die, das ist ja, die Idee des Jahrhunderts.
0: Das war wirklich super. Also hat jeder so abgegeben, jeder konnte ein Lied spielen lassen und haben die es wirklich gespielt, ja. Ja, natürlich auch viele mit dem Kopf geschüttelt, was hat der denn da wieder abgegeben? Aber ich fand's cool damals. <lacht> das gut. Die Klassenfahrt Du wirst mich jetzt auslachen, aber wir hatten eine Abschlussklassenfahrt in der zehnten Klasse, wie wahrscheinlich jeder. Und ich bin damals nicht mitgefahren, weil ich sonst hätte nicht eine Woche zum Sport gehen können. Und damals war Sport bei mir Priorität Nummer eins. Ich bin dann quasi für diese eine Woche in eine andere Klasse übergegangen, damit ich weiter zu Hause bleiben und Sport machen konnte. Ja, nee,
1: auslachen nicht. Ich, ich, ich denke dann immer nur so, ah, oh, wie schade. ne? Ich habe ja mal in einer Realschule unterrichtet und war da auf einer Klassenfahrt und... Ähm und zwar nach Österreich in so ein Gebiet, wo man dann so äh, raften konnte und und so Adventure-Sachen mit mit Bobs den Berg runterfahren, was für mich natürlich doppelt gut war, ne, weil ich habe ja sowieso immer den Bob sozusagen dabei. Ha, ha, ha. Das hat so Spaß gemacht, dass ich das wirklich jedem gegönnt hätte, dabei zu sein. So rum eher, ne? aber ähm, ich kann es auch verstehen, wenn du damals so viel Sport gemacht hast und ich meine, äh, ich weiß nicht, bist du immer noch gut dabei, was den Sport angeht? Du siehst jetzt nicht aus, als wärst du ähm, so, als würdest du so auseinandergehen
0: wie zum Beispiel ich. Also äh, ich bin jetzt momentan zwölf Wochen, nicht. die Hölle für mich wirklich die Hölle konnte nicht zum Sport, weil ich operiert worden bin an der Schulter. Aber sonst tatsächlich ja, seit seitdem ich 14 bin, bin jetzt 41, treibe ich wirklich fünfmal die Woche Sport. Fünfmal die Woche? Ja. Okay. Es braucht dann einfach. Das ist für mich so der Ausgleich.
1: Mhm. Ja, nee, ich würde wünschen, dass ich es mir, dass, ich's, dass ich's ich es, dass ich es brauche. Bei mir ist es immer so, ich, ähm, ich fange im Januar, gehe ich einmal joggen und hoffe dann, dass ich es regelmäßig mache. Und wenn ja. dann lange genug Zeit vergangen ist, dann denke ich, wenn ich im nächsten Januar nochmal Sport mache, dann ist ja eine gewisse Regelmäßigkeit
0: da. Dann sind immer die Flitzpiepen, die früher, also im Neu, so im Januar, Februar dann im Fitnessstudio rumklucken, ja, wo du dann ja. keine Redner ja. rankommst und im März sind ja. die dann wieder weg. So ist das. Und, <lacht> und das
1: ist, ich habe letztens überlegt, ob ich dem Fitnessstudio wenigstens mal eine Postkarte schreibe, aber jetzt habe ich dann doch gekündigt. Der Hausmeister. Oh
0: Gott, ich überlege gerade, kannte ich meinen Hausmeister? Nee, da fällt mir eigentlich der Hausmeister bei Squabs ein. Bei der Serie, im Fernsehen, aber so in der Schule? Ich weiß ja nicht, hatten wir überhaupt einen Hausmeister? Also ja, ich habe den nie kennengelernt. Also ich sag, mal, ich sag mal so, normalerweise schon. Also ein
1: guter Hausmeister, hm. meine These, kann die gesamte Atmosphäre einer, einer Schule verändern. Wir hatten zum Beispiel mal einen Hausmeister, der war unglaublich knurrig, der konnte einen richtig anscheißen. Aber der hat wirklich für die Schülerinnen und Schüler echt alles gemacht. Ne? Die konnten dann bei dem auch im Kiosk arbeiten. Das heißt, da konnten sie sich so ein bisschen Geld verdienen. Und echt? wenn man zu dem fair war, dann war der auch dann war der auch fair zu, 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 zu einem. Ja? Der, hat, der hat hinterher, der hat beim Theater mitgeholfen. Der hat dann hinterher noch Kulissen gebaut und so. Das kann schon, äh, ich meine gut, aber der war auch bissig. Wenn man ihn genervt hat, war der auch bissig. Äh, nee, also es gibt wirklich Hausmeister,
0: die die komplette Schule verändern können. Aber ich liebe bissige Leute. Ich finde das immer gut. Ich ja, mag ich wirklich Leute, die bissig sind, die ihre Meinung sagen, finde ich herrlich. Wie unser Erdkunde-Lehrer fand ich immer gut. Aber da hat man dann auch einen abgekriegt. Ja, aber
1: dann hat man es auch verdient. Jetzt bist du aus der Schule gekommen, du mhm. konntest Sport machen, du warst mehr oder weniger schon Schrank, aber dann hat es dich ja noch nicht genau in die Pflege äh, gebracht? Wie, wie kann man sich das ungefähr äh, vorstellen? Du hast ja gerade schon angeteasert, dass du dann auch zur Polizei gekommen bist. Wie bist du da hingekommen und vor allen Dingen, äh, wieso bist du dann hinterher wieder, wieder weggegangen und hast dir doch was anderes gesucht?
0: Also ich habe ja, wie gesagt, erstmal eine Ausbildung als Gaswasserinstallateur gemacht gemacht, ne, notgedrungen, um meinen Bildungsstand zu verbessern und weil ja früher immer gesagt wurde, ja, die Handwerk, Goldene Handwerk, alles so toll, war nicht so meins. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, kurz nach Weißt du noch, weshalb das nicht deins war? Ja, das hat auf dem Bauch rumkrauchen da, das war alles nicht so meins. Ich bin handwerklich so zwei linke Hände, so musst du dir vorstellen. Ich bin froh, wenn ich ein Loch in der Wand kriege, aber da war's, dann hört es schon auf. Aber ich habe die Ausbildung abgeschlossen mit dann Lenz der Bundeswehr gegangen. Wir hatten ja damals noch die Wehrpflicht. Und in der Bundeswehr heraus habe ich mich dann bei der Polizei beworben und habe dann auch den Einstellungstest dort gemacht, den ich auch mit Bravour so gut bestanden habe, dass ich einer von fünf Leuten war, die vorab schon die Zusage bekommen haben, weil normalerweise wartest du ja. Das ist so ein Punkte-Ranking-System. Und ich war Platz vier, also es waren nur drei besser als ich und dadurch habe ich dann die Ausbildung da bekommen und lief auch ganz gut. Und zum Ende hin musst du nochmal einen Gesundheitscheckup machen, um quasi Beamter auf Probe zu werden. Und äh, ja, habe den Hörtest nicht bestanden und musst du dann zum Amtsarzt und so weiter, um es kurz zu machen. Ich habe äh, ein eingeschränktes Hörvermögen und wurde deswegen Polizeidienst untauglich geschrieben und entlassen. hatte ich das hart getroffen? Ja, da war ich jetzt mal am Boden zerstört, weil natürlich, äh, ne, du bist Beamter, denkst du dir, nie wieder kann was passieren, cooler Job, bist Polizist, kannst andere Leute beschützen, äh, ja, ne, die romantischen Vorstellungen, die man da nochmal hat. Und dann bist du entlassen und als Beamter ist es ja so, du zahlst ja nicht in die Sozialkasse ein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber klar, wenn ihr Beamter seid. Und dann bist du quasi ohne etwas, du kriegst kein Arbeitslosengeld, weil du hast ja nicht eingezahlt, du hast keine Krankenversicherung, weil du hast ja nicht eingezahlt. Du bist auf der Straße quasi, hast nichts und dann äh, ja, war erstmal eine beschissene Zeit und habe dann eben mein Hobby zum Beruf gemacht, war dann ein paar Jahre Fitnesstrainer. Aber auch da verblödest du irgendwann, wenn du jeden Tag den Leuten erklären musst, was sie tun müssen, um abzunehmen. Dann kommen sie zu dir in Heulen rum, dass sie doch wieder Cola getrunken haben und fünf Kühle zu und nicht abgenommen haben. Und äh, irgendwann habe ich gedacht, oh, ich kann das nicht mehr. Und äh, musste dann, <lacht> <lacht> ja wirklich, du wirst wirklich verrückt. Und da musste ich dann selber mal ins Krankenhaus, weil ich so eine, ähm, eine, eine Zyste in der Blase hatte und konnte kein Urin mehr lassen. Und lag dann in dem Krankenhaus nach der Operation und bin dann wach geworden und fand es einfach cool, wie die Pflegekräfte so mit den Leuten umgegangen sind und dachte mir, Mensch, Ricardo, ist doch eigentlich ein cooler Job, Krankenpfleger. Habe mich dann erkundigt, ob ich dann Hörtest bestehen muss. haben sie gesagt, nö. Da dachte ich, ja, ist doch mega. Habe meinen Job im Fitnessstudio gekündigt, habe dann ein Monatspraktikum im Krankenhaus gemacht, was damals noch die Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung war. Und habe mir mega viel Spaß gemacht. Konnte mit den Leuten umgehen, sprechen. Habe das erste Mal auch Leute gepflegt. Habe Leute beim Sterben auch begleitet. so Und das war für mich so eine coole und krasse Erfahrung, dass ich es dann halt einfach zu meinem Beruf gemacht habe. Habe dann die Ausbildung gemacht, die ich, wie gesagt, auch schon mit Auszeichnungen abgeschlossen habe. Und seitdem bin ich im Beruf. Jetzt kritisierst du natürlich auch sehr stark das Gesundheitssystem. Aber
1: bevor wir da hingehen, kannst du, erstens, kannst du guten Gewissens, Leuten weiterhin empfehlen, Pflegekräfte zu werden und wenn ja, welchen Personengruppen
0: würdest du das sozusagen ans Herz legen? Also was muss man mitbringen? Also klar, man meckert viel über den Beruf, genau wie du ja auch viele Sachen bei den Lehrern kritisierst, aber ich denke schon, dass auch du sagen würdest, klar, Lehrer werden, mach das weil einfach natürlich auch viele positive Dinge mitschwingen. Du hast einen Beruf, wo du dich quasi für Menschen einsetzen kannst. Du erlangst ja ein hohes Fachwissen, sei es medizinisch, menschlich. Also du hast ja viele Dinge, die du da lernen musst. Du hast viele Fachrichtungen, mit denen du zusammenarbeiten musst, sei es die Physiotherapie, Ärzte und so weiter. Du, du musst ein enormes Wissen haben, um Patienten halt auch ordentlich betreuen zu können. Und es gibt dir nichts, ein besseres Gefühl, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, oder kommst, hast einen Mensch gerettet, hast ihn auf dem letzten Weg betreut und ich muss dir sagen, ich habe in den all den Jahren als Intensivpfleger auch für mein eigenes Leben so viel gelernt, ja, also Du denkst über Dinge anders nach. Ich habe zum Beispiel ein Erlebnis, welches ich nie vergessen, da ein 91-jähriges Paar, die Frau lag im Sterben bei uns auf der Intensivstation. Und du kennst ja, da denkt man, ja, hat doch ein gutes Leben gehabt. Und so. Ja, sind halt alt. Ja, dann Sterben gehört zum Leben dazu. Aber wenn du dann das erste Mal hörst, wie ein 91-Jähriger zu seiner Frau sagt, du wolltest mich nicht alleine lassen und du dann mal darüber nachdenkst, dass diese Menschen ja über 70 Jahre zusammen sind, ja, dann hat auf einmal auch das für dich eine ganz andere Bedeutung. Weil, man tut immer so schnell irgendwas ab und sagt, ja, die sind ja eh schon alt, aber halt überleg mal, du bist mit 70 Jahren oder über 70 Jahren mit jemandem zusammen und der verstirbt, du bist dann ganz alleine, dann siehst du als jemand, der das so mitbekommt, das Leben auch ganz anders und das sind alles Erfahrungen, die würde ich nie mehr missen wollen und ich kann jeden raten, der empathisch zu Menschen ist, der Bock auf Medizin hat, der Bock darauf hat, Leuten zu helfen, der vielleicht noch in der Findungsphase ist und nicht weiß, was er so machen will, komm in den Pflegeberuf. Weil selbst wenn du irgendwann sagst, ja, Intensivstation fetzt nicht mehr so, ja, da gehst du in die Rettungsstelle. Wenn du in die Rettungsstelle nicht gehen willst, gehst du in die Psychiatrie. Wenn du in der Psychiatrie nicht gehen willst, gehst du in den OP. Also dir stehen alle Möglichkeiten der Klinik oder des ja, das, das Pflegeheims oder auch in der ambulanten Pflege offen. Das ist so ein vielfältiger Beruf. Wenn du Bock auf Abwechslung hast, wenn du Bock auf Menschen hast, ja, da komm noch zu uns, wir brauchen dich auf jeden Fall. Das war mal ein super
1: gutes Plädoyer, weil ne, wir, haben, wir haben ja sozusagen auf der einen Seite viele orientierungslose Schülerinnen und Schüler und auf der anderen Seite fehlt es, äh, wir haben einen krassen Personalmangel. Und das auf die Kette zu kriegen, das ist, glaube ich, eine ganz große Baustelle in den nächsten Jahren. Speaking of Baustelle, der Podcast heißt, die Schule brennt. Wenn der Podcast jetzt <lacht> heißen würde, das Gesundheitssystem brennt, äh, wo, wo würdest du sagen, brennt es am
0: meisten? Also es ist wahrscheinlich wie bei euch im Bildungssystem auch. Man hat natürlich viele Probleme, ob es die Finanzierung der Kliniken und so weiter ist. Aber das Hauptproblem ist wirklich, wie geht man mit dem Personal um? Ja, Man verheizt quasi das medizinische Personal und auch die Reinigungskräfte. Also alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, werden verbraten. Und das wiederum. Mach das mal ganz das konkret. Mach das mal ganz konkret, was das heißt, verbraten zu werden. Naja, guck mal, du hast jetzt ja zum Beispiel eine 160-Stunden-Stelle. Das heißt eine Vollzeitstelle. Du hast acht Tage im Monat frei. Die acht Tage, die du frei hast, kommen aber auch noch Ausschlaftage hinzu. Das heißt, wenn du Nachtdienst hast und nächsten Tag frei hast, dann schläfst du diesen Tag, wo du ja quasi aktiv nichts machen kannst, wirst dann irgendwann abends wach und nächsten Tag hast du als Beispiel Frühdienst, dann ist von dieser freien Zeit nicht viel übrig. Und wenn du da noch einspringen musst, das heißt, wenn sich die freien Tage weiter minimieren auf sechs Tage, auf fünf Tage, wenn du es nicht mehr schaffst, dich vom Nachtdienst zu erholen, weil du wieder eine Nacht länger machen musst, weil du einspringen musst, wenn du quasi mehr Patienten betreuen musst, als wie eigentlich möglich. Als Beispiel sagt man ja immer, dass man als Pflegekraft auf der Intensivstation maximal zwei Patienten betreuen soll. Die haben meistens eine Dialyse, ein Beatmungsgerät, die haben Medikamente, die permanent laufen, die überwacht und eingestellt werden müssen. Und jetzt hast du auf einmal vier oder fünf. Und äh, ich vergleiche das immer so mit einer Schubkarre. Das ist so, ein, du musst dir vorstellen, über die Jahre hat sich das so aufgebaut, du, du, du schiebst eine Schubkarre von Jahr zu Jahr. Und jeden Tag kommt einer und schmeißt man Stein rein. Man Tag länger arbeiten, man Dienst mehr machen, man eine Aufgabe mehr. Und diese kleinen Dinge merkst du nicht. Aber irgendwann ist die Last der Schubkarre die irgendwann so voll ist, so schwer, dass du einfach zusammenbrichst. Und äh, ja, das war auch bei mir der Fall, das ist auch der Grund, warum ich in der Zeitarbeit arbeite. Ich hatte wirklich im Nachtdienst Herzprobleme, dass der Arzt mich in die Rettungsstelle geschickt hat und der Kardiologe hat mir gesagt, der wenn du so weitermachst, dann wirst du mit 40 einen Herzinfarkt kriegen, du musst kürzer treten. Und es geht viele Pflegekräfte so, viele haben Burnout, viele kündigen. Du bist einfach überfordert, du hast keine Zeit mehr, dich auszuruhen. Bist aber immer in der Predoje. okay, wenn ich heute nicht einspringe oder krank zur Arbeit komme, dann sterben Menschen, die Kollegen sind alleine gelassen und das ist halt einfach verbraten. Du wirst körperlich verbraten, aber auch emotional und das kannst du auf Dauer einfach gar nicht stemmen. das geht gar nicht. Und was müsste passieren, damit das anders ist? Also ich könnte dir jetzt erzählen, was die Politik machen soll, aber ich glaube, ich, man, ich kann nur jeden raten, sich nicht emotional mehr erpressen zu lassen, dass jede Pflegekraft auch für sich selber Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ich habe heute frei. Und mein Arbeitgeber muss mich in meiner Freizeit nicht anrufen. Da bin ich verpflichtet, ans Telefon zu gehen und einfach auch für sich einzustehen und zu sagen, ich habe frei, ich brauche das frei. Und keinem Patienten bringt es etwas, wenn ich völlig überarbeitet, kurz für dem Burnout zur Arbeit komme, Fehler mache, Medikamente falsch dosiere oder, oder, oder. Es muss einfach ein Bewusstsein in der Berufsgruppe entstehen oder generell in jedem Job eigentlich, dass man für sich eine Verantwortung hat dass man ein eigenes Leben hat und dass die Arbeit dafür dienlich ist, um mein Leben zu finanzieren, aber ich lebe nicht, um zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man dahin kommt, dass man einfach die Verantwortung auf mal nicht auf sich ablädt, sondern nach dahin schiebt, wo sie hingehört, nämlich zur Politik, genau wie im Bildungswesen und auf die Schulen, auf die Gesundheitssysteme. Es ist doch nicht mein Problem als Arbeitnehmer, wenn der Dienstplan nicht abgedeckt werden kann. Es ist doch nicht mein Problem als Arbeitnehmer, wenn ein Patient eben eine OP verschoben kriegt. Klar, ist für den Patienten scheiße, aber das kann eigentlich nicht immer auf den Rücken der Pflegekräften äh, laufen und genauso wird es bei dir in der Bildung sein. Wenn keine Lehrkräfte da sind, dann fällt Unterricht aus, ist für die Schüler scheiße, aber da muss man sich eben Gedanken machen, wie kriege ich wieder mehr Leute in den Beruf. Wenn wir aber immer alles abpuffern, Verschleiern wir den Personalmangel. Ja? Wenn ich einspringe heute wieder und morgen wieder, dann, dann kriegt es ja niemand mit. Der Laden läuft irgendwie, Bier läuft, ist den Leuten scheißegal. Und genauso ist es im Bildungswesen wahrscheinlich auch. Wenn du als Lehrer sagst, okay, dann mache ich eben eine Schicht noch mehr oder dann übernehme ich die Stunde, dann verschleierst du ja auch irgendwo den, den Lehrermangel und niemand kriegt draußen mit, wie es tatsächlich ums Bildungssystem steht. Und ich glaube, wenn da so ein Bewusstsein wieder entsteht und die Leute auch mal spüren, dass alles kacke läuft, dann wird sich was ändern. Ja.
1: Jetzt hast du sozusagen dir selber schon das Stichwort gegeben, nämlich Bildungssystem. Du hast ja selber schon gerade eben gesagt, dass dir das Bildungssystem selber oder Bildung auch am Herzen liegt. Was wäre denn deine Idee? Für das Bildungssystem. Du hast mir damals auf Instagram geschrieben, ob du dir mir die nicht mal präsentieren könntest, und ich sage mhm. was dazu. Normalerweise haben wir das jetzt in der zweiten Staffel von "Die Schule brennt", dass meistens am Ende eine These formuliert wird von mhm. mir und der Gast reagiert darauf. Aber wir können das ja vielleicht ein bisschen umdrehen. Und du sagst mal, was du meinst, wie man, was sozusagen
0: deine Idee fürs Bildungssystem ist oder für die Schulen. Also meine Idee ist ja, dass man ein neues Schulfach, auch wenn es vielleicht unrealistisches einführt, das kann man Gesundheit nennen, ähm, wo halt die Kinder wieder lernen fürs Leben. Ja, Was heißt denn gesunde Ernährung? Weil, guck mal, die Kinder werden immer dicker, die sitzen nur zu Hause rum. So Bewegung ist da kaum noch ein Thema. Gesunde Ernährung besteht heutzutage aus Chips und Gummibärchen. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass man wieder ein Bewusstsein dafür schafft, was bedeutet gesunde Ernährung, was 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 passiert, wenn ich es nicht mache, also was ist Übergewicht, welche Folgen hat was sind die Risikofaktoren für einen Herzinfarkt und so weiter und so fort und dass man dann im Laufe dieser Zeit natürlich auch mal den Kontakt herstellt zu einem Altenheim, zu einem Krankenhaus, dass mal eine Pflegekraft oder ein Arzt in die Schule kommt, dass auch die Leute wieder mit ganz normalen Berufen in Berührung kommen, nicht nur wieder lernen, sich selber ja, fit zu halten und was es heißt, gesund zu leben und auch Tools an die Hand bekommen, sondern auch wieder mal mit Berufsgruppen in Verbindung kommen, die man dann letztendlich auch als Berufsweg für sich selber wählt. Ne? Woher sollen denn die Kinder heutzutage wissen, was will ich später mal werden, wenn die nie irgendwie einen Einblick bekommen? Und das ist so meine Idee, dass man da ja, so ein Schulfach entwickelt, wo man quasi fürs Leben lernt, auf sie selbst zu achten, weil die Gesundheit ist unser höchstes Gut, die Lebenszeit ist unser höchstes Gut und mich macht es einfach traurig, wenn ich sehe, wie wir Menschen heutzutage mit unserer Gesundheit umgehen. Ja, ich meine, Alkohol, Rauchen, Übergewicht, viele Krankheitsbilder würden sich vermeiden lassen, wenn man einfach besser und gesünder leben würde. Die Entscheidung liegt natürlich bei einem selbst. Aber wenn du die Erfahrung und dieses Wissen nie vermittelt bekommst, ist es meiner Meinung nach keine freie Entscheidung mehr, sondern du kannst es nicht anders, weil du es nie anders gelernt hast. Ja, durchaus nachvollziehbar. Jetzt wäre ich wahrscheinlich
1: in der Situation, die Abas zu sagen, Zunächst mal ein positives Aber. Es gibt zumindest in Baden-Württemberg in der Realschule ein Fach, das Mensch und Umwelt heißt. Mhm. Und, und dieses Fach Mensch und Umwelt, das ich selber ja nie unterrichtet habe, da ist beispielsweise, so viel ich weiß, auch Kochen bei, textiles Arbeiten, Werken und so. Da bin ich ein ganz großer Fan von. Das verlässt natürlich den Gesundheitsbereich ein bisschen. Aber da geht es sozusagen um einen Alltagsbezug, der mehr ist als, wir sprechen jetzt mal über die aktuelle Politik. Finde ich, find ich mega wichtig. Aber dann geht es wirklich auch darum, ja, wie kann ich mal ein Brot backen? Oder für, für Schülerinnen und Schüler, die das nicht mitgekriegt haben, was äh, unterscheidet eigentlich die verschiedenen Obstsorten? Oder wie kann ich mit Zutaten, ein, 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 eine Mahlzeit herstellen und so, ne? Aber Das ist Problem super. am, ja, das ist super. Das Problem am deutschen Bildungssystem ist ja, dass, egal was ich jetzt sage, wird jemand äh, schreiben, dass das in irgendeinem der anderen 17 Bundesländern anders ist. Also Mensch und Umwelt beispielsweise. Ist wie gesagt nur Realschule Baden-Württemberg. Ob es da andere Fächer gibt, also was ich zum Beispiel letztens gelesen habe, ist, dass es in Bayern äh, so ein Schulfach geben sollte, zumindest, ich weiß gar nicht, ob es das eingeführt wurde, dass Alltagskompetenz heißt. Also so dieses typische, mhm. dieses typische, ja, auch Steuern, äh, Finanzen, Zinsen und so weiter und so fort. Als ich selber in der Realschule unterrichtet habe, habe ich einen Fächerverbund unterrichtet, der hieß EWG. Erdkunde, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde. Für mich ganz schrecklich übrigens Erdkunde zu unterrichten, weil im Gegensatz <lacht> zu dir habe ich überhaupt kein Händchen dafür, gar nicht und saß dann das eine und andere Mal über dem Schulbuch und, und hätte heulen können, weil ich nicht, nicht wusste, wie ich das cool äh, irgendwie machen. Aber jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, da, da gab es auch schon solche Bezüge. Also diesen Ansatz zu sagen, wir brauchen eine Form von ähm, Bewusstsein für für bestimmte Dinge, dass die nicht nach der Schule erst kommen. Da bin ich hundertprozentig bei. Auf der anderen Seite ist das in der Lehrerbubble mittlerweile ähm, fast schon so ein Running-Gag, zu sagen, mhm. also jetzt kommt der Nächste und fordert wieder ein neues Schulfach. Ne? Weil das weil das äh, so viele Also ich, es gab zum Beispiel jetzt vor kurzem die Aussage von MIT, die gefordert hat, äh, dass es ein fachlogisches Denken geben soll. Und da haben sich wirklich alle auf sie gestürzt. <lacht> das hat sich sowas von hat sie sowas von nicht verdient? Viele haben natürlich auch gesagt, das ist es gibt doch schon Mathe. Dann haben die anderen gesagt, es gibt doch schon Deutsch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde grundsätzlich solche Bezüge wahnsinnig wichtig. Ich frage mich nur, wie wir das hinkriegen, ohne an anderer Stelle was abzuschneiden. Und das ist ganz, ganz grundsätzlich das Problem im Bildungssystem, weil keiner will auf was verzichten. Und deshalb fand ich deine Metapher mit dem, mit der Schubkarre so gut, weil ich glaube, viele Lehrerinnen und Lehrer können ein Lied von singen, dass immer mhm. noch was draufgeschaufelt wird. Und das zeigt sich jetzt ja äh, äh, gerade auch bei den vielen, in Anführungsstrichen, Ideen zum Lehrermangel, äh, dass immer noch was dazukommt. Und wenn man dann noch sagt, so jetzt müsst ihr auch noch mehr unterrichten,
0: boah, schwierig. Aber vielleicht einfach anders. Nehmen wir zum Beispiel mal Unterrichtsfach Sport. Sport ist ja so ein Fach, habe ich in Erinnerung, was immer so, ja oh, jetzt musst du wieder laufen, jetzt musst du wieder dies. Wieso kann man Sport nicht ein bisschen freudiger machen, dass da Bewegungsfreude entwickelt wird, dass man Bewegung wieder mehr integriert, also dass man eher so von diesem ja, Leistungspaket wegkommt und eher dann Bewegung, die Spaß macht, implementiert, mehr Spiele und so, wie ich meine. Also ich hatte immer keinen Bock dafür. 25 Runden übertrieben ist mal, um die Schule zu rennen. Aber ich hätte bestimmt mehr Lust gehabt, bei Feld dabei zu spielen. Und die anderen wollen dann, keine Ahnung, tanzen oder was ist der Geier? Also man kann ja Unterrichtsfächer auch einfach nur verändern, oder? Also man Absolut. könnte zum Beispiel gesunde, gesunde Ernährung äh, in Biologie einfügen. Oder zum Beispiel Krankheitslehre so ein bisschen in Biologie einfügen. Man muss ja vielleicht nicht ein Unterrichtsfach neu erfinden. Vielleicht kann man einfach gewisse Segmente in unterschiedlichen Fächern steuern. Ich finde das, also das, da bin ich hundertprozentig bei, bei
1: zwei Sachen, die du gesagt hast, die ich total wichtig finde. Das erste ist, dass, es, dass die Fächer nicht die Tendenz entwickeln, sich sozusagen nur aus sich selber rauszuerklären, sondern dass man weiß, warum ist das eigentlich wichtig, was wir jetzt gerade machen. Ne? Also genau. eine, eine, ein, ein Beispiel, was ich immer nehme, ist, wie sehr hätte oder hat, je nachdem, guter Mathematikunterricht dabei geholfen, dass man die Corona-Pandemie äh, verstanden hat. Ohne Mathe würde man das schlechter verstehen. Also den R-Wert, so, also, okay. ja das exponentielle Wachstum, die Frage danach. Also das hatte ganz viel mit Mathe zu tun, aber natürlich nicht mit der Mathe, die man vielleicht so kennenlernt, wenn man da halt Sitz- und Kurvendiskussionen ausschreibt. Obwohl, nicht, dass sich jetzt Mathematiker beschweren, ich gebe zu, ich weiß nicht, ob es Kurvendiskussionen gibt, äh, die einem dabei hätten helfen können. Also ähm, es tut mir leid, ist zu weit weg. Aber jedenfalls dieses Warum in die Unterrichtsfächer abzubringen, finde ich wahnsinnig wichtig. Und das andere, was du gesagt hast, ja, Amen. Und zwar, was wollen wir eigentlich? Ja, was wollen wir eigentlich? Geht es darum, dass wir Standards festlegen und jede, jeder muss sozusagen diese Standards zugleich erreichen? Das ist zwar grundsätzlich nachvollziehbar, weil man dann so tun kann, als hätten alle dasselbe gemacht. Aber dass das nicht so ist, das wissen wir auch im Ländervergleich. Oder geht es darum, die Freude an etwas zu unterstützen? Zum genau. Beispiel eben an, an Sport, zum Beispiel genau. an, an der Frage nach Ernährung und so weiter. Und ähm, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist eine der Dinge, ähm, die ich immer wieder auch nicht müde werde zu sprechen. Wir müssen diese Freude am... Ähm, dann, dann stell
0: dir mal vor, du bist im Sport, bist ein bisschen übergewichtig, bist jetzt nicht so aktiv und du wirst ja genauso benotet wie andere und da bist du ständig, hast du keinen Bock auf Sport, weil du genau weißt, du kriegst da eh schlechte Noten, alle lachen über dich, weil du den Ball nicht so weit schießen oder werfen kannst, weil du eben nach 300 Metern Rennen schon keine Puste mehr hast, ist doch beschissen, dann hast du doch auf Sport keinen Bock. Und du kannst unterschiedliche Körpertypen einfach nicht miteinander vergleichen. Ja. Also da kann man einen Wettkampfsport machen, wo es um Geld geht, wo es um Wettkampf geht, aber doch nicht in eine Schule, wo Kinder Spaß an Bewegung lernen sollen. Und ist doch nur scheißegal, ob der eine jetzt 100 Meter in so und so viele, so viele Sekunden oder in so und so viele Sekunden schafft. Wichtig ist es doch, dass man den Kindern Spaß am Sport vermittelt, Spaß an der Bewegung. Und wir wollen ja alle Kinder Profifußballer werden, wisst ich meine Also ich finde einfach, dass man da so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, Freude vermitteln sollte und nicht schon irgendwelche Leute vergraulen. Also ich hätte als äh, Schüler, der ein bisschen übergewichtig ist und eben nicht so die Puste hat, keinen Bock auf Sport, weil ich genau wüsste, oh Gott, mein Horrorfach. Bei mir war es Kunst. Ich habe Kunst, konnte, die konnte mir noch so viel erklären, wie man den Bleistift schwingt und wie man den Pinsel in die Farbe taucht. Ich bin kein guter Künstler geworden. Und auch Musik, wenn ich da vorne gestanden und habe und musste da singen, wie so ein Brummbär, für mich die Hölle. Ja, wenn Musik war, habe ich schon abgekotzt. Und wo, wozu? Ich bin heute auch nicht Britney Spears geworden oder sonst wer. Wisst ihr meine? Also. Ja, obwohl ich mir
1: ähm, das ganz gut vorstellen könnte, wie du. Ups, ups, ups. <lacht> ja, man, ja. man muss da ganz kurz was zu sagen. Und zwar, als ich meine erste Klasse in meinem Referendariat hatte, in der zehnten Klasse, habe ich mich, ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen, dazu hinreißen lassen zu sagen, wenn ihr Abitur macht, dann singe ich für euch Britney Spears auf der Hast Abiturfeier. Das ja, pass auf. Ich habe ja die Schule verlassen müssen. Die mhm. schrieben mich wieder an. Herr Blume, ist Abitur. Ich sage, okay, ich bin dabei. Dann bin ich da hingekommen. Das war so voll. Es waren, glaube ich, 500 Leute ne? in, in, so eine, in so einer Riesenhalle. Abitur. Also alle alle wirklich auch schnieke. Ne? Bin ich auf die Bühne gegangen mit meiner Gitarre. Und, und hab, ich weiß auch noch hundertprozentig, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, äh, meine Damen und Herren, es gibt viele Lieder, die zu diesem jetzigen Augenblick passen würden. Das folgende gehört nicht dazu.
0: <lacht> und dann <lacht> ging es los.
1: Oh, Baby, Baby.
0: <lacht> und es oh, haben Gott. natürlich
1: alle gefeiert. Also die Eltern die Eltern natürlich auch. Ich glaube, das war einfach so ein Ding, um ihnen zu zeigen, dass ich sie sehr mochte und solche Gelegenheiten sind, finde ich immer wichtig, wenn sozusagen Schüler... Und, und, und Lehrer so als Team zusammenwachsen und die halt wissen, okay, wir, wir unterstützen euch und, und andersrum können wir uns auch drauf verlassen. Ne? So sollte es sein, ja. Ricardo, vielen Dank für deine Anregungen, für deine Ideen, für deine freie Schnauze. Ich mag das auch sehr. Ich komme aus dem Pod, weißt du ja. Ich glaube, deshalb verstehe ich mich immer ganz gut mit Berliner Schnauzen auch. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir sprechen konnte. Wenn du irgendwann mal einen Podcast hast, machen wir es dann auch mal andersrum.
0: Ja, perfekt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, auf jeden Fall.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und an der Stelle noch ein kleiner Podcast-Tipp von mir. Wenn auch ihr euch schon mal gefragt habt, ob man seine Abi-Prüfung nach all den Jahren eigentlich nochmal bestehen würde oder ob man sich überhaupt noch an irgendetwas davon erinnert, dann hört mal bei den KollegInnen von Selbstversuchspodcast meine Challenge rein. Host Maike hat nämlich genau das ausprobiert, ihre alten Prüfungen wiederholt nach 14 Jahren sogar die mündliche Prüfung mit ihrem Lehrer von damals und mit Hirnforschern und Psychologinnen übers Erinnern, Vergessen und Lernen gesprochen. Diese und alle weiteren Challenge-Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.